0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 novembre 2021. Alors avant toute chose, j'ai quelque chose à vous dire, plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, on a passé les 11 000 abonnés. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup d'être présent tous les jours, chaque fois un peu plus. Merci de votre interaction, on a aussi passé les 2 millions de vues sur l'ensemble des vidéos de la chaîne Swissco de Suisse, donc c'est génial, tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes, un peu comme les marchés d'ailleurs. Deuxième chose, lavage qui est ici n'est pas à vendre, et je m'en débarrasserai pas, c'est une question de principe. Et troisième chose, vous m'excuserez pour le son de ma voix, c'est pas la faute du micro, c'est pas la faute de la technologie, c'est juste de la faute que j'ai la crève. Pas le Covid, la crève, je vous rassure, il n'y a pas de souci. Donc je continue à faire mes vidéos, mais voilà, je suis pas à 150% de ma forme, mais le son est un tout petit peu bizarre parce que je me rapproche plus du canard. Je me rapproche donc plus du canard que du boule, mais les marchés, eux, continuent d'aller toujours, toujours, toujours plus haut. Alors, le DAX, le CAC, le S&P sont plus très loin de battre des records historiques, mais pour ce qui est du CAC, du S&P 500, du Nasdaq, du Dow Jones, tout s'envole sans s'arrêter, tout va pour le mieux. Hein. Donc, comme je le disais avant, il n'y a, a plus aucun problème. On est même en train de se dire que si ce soir, la Fed nous annonce un tapering, ce sera presque une bonne nouvelle parce que finalement on aime bien quand il y a de l'inflation, c'est positif pour les actions, on n'aime pas trop quand les taux y montent mais pour l'instant on sait aussi que quand les taux commencent à monter, quand on a un cycle de hausse des taux, si vous reprenez les années passées, chaque fois qu'on a eu un cycle de hausse des taux, et bien les marchés ont peut-être périclité au début mais ensuite ils sont repartis à la hausse, donc le bull market n'a plus aucune raison de s'arrêter aujourd'hui tout le monde est chaud bouillant, le Dow Jones a terminé au-dessus des 36 000 point et ceci est suffisamment important pour le signaler puisque c'est un record historique, c'est une marque historique mais ça a aussi une signification historique ça a une signification historique puisque euh, en 99-2000 eh bien, euh, quelqu'un avait euh, écrit un bouquin qui s'appelait DAO 36000 ou comment profiter de la hausse des marchés alors en 2000 tout le monde était chaud bouillant hein, c'était formidable avec euh, des bouquins comme ça on s'existait comme des, comme des bêtes et puis euh, ça s'appelait donc DAO 36000 et puis bah, après finalement les marchés se sont pété la figure et c'était un peu moins populaire mais voilà on est de retour à 36000 et tout va bien alors maintenant j'ai un insider il y avait aussi un autre bouquin qui est sorti à l'époque c'est celui-là alors cette fois c'est DAO 40 000, donc on a encore grosso modo 10% de range à faire, de mouvement à faire pour aller euh, pour que je puisse sortir celui-ci et le vendre enfin puisque je me le traîne depuis 98 dans mes cartons. Voilà, donc grosso modo, les marchés vont super bien, on a cassé les plus hauts historiques, euh, les chiffres continuent d'être bons, on, signera, on signalera les excellents chiffres de Pfizer, euh, qui ont prévu de vendre finalement encore plus de vaccins que prévu l'année prochaine, forcément, puisqu'ils ne marchent pas super bien, et puis que tous les trois mois, faut se refaire des injections, donc forcément, si on multiplie ça, enfin, si on divise cette fréquence par le nombre de mois dans une année, forcément, ils vont en vendre plus l'année prochaine, et puis alors, pour fêter... La publication des chiffres de Pfizer hier, eh bien, il faut quand même noter qu'ils ont réussi à nous coller en même temps, le même jour, la FDA qui nous annonce que le vaccin est dorénavant autorisé aux enfants de 5 à 11 ans. Donc, alors, évidemment, la FDA est indépendante de Pfizer, mais c'est un tout petit peu gros quand même, sans vouloir être complotiste, bien sûr. C'est un tout petit peu gros de voir que Pfizer nous annonce des super chiffres, nous annonce des super ventes, et au passage... Oups, le même jour, ah bah tiens, bah pendant qu'on y est, vous êtes autorisé à vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Alors voilà, donc du coup, super bonne nouvelle sur Pfizer, donc ça, ça soutient le reste du marché, et puis pour le reste, eh bien, tout va plutôt bien, et il y a une chose qu'il faut vraiment souligner dans ce marché aujourd'hui, c'est la connexion et le côté positif, les signaux positifs qui sont donnés par la théorie de Charles Dow. Alors Charles Dow c'est un peu le père de l'analyse technique qui a inventé les tendances de marché mais qui avait aussi noté que finalement pour avoir des marchés qui soient vraiment bullish et confirmés comme étant des marchés bullish, il fallait avoir certains indices qui allaient en même temps dans la même direction. Voilà, je vous parle souvent du socle, du Semiconductor Index en disant que c'est un indicateur avancé. Bah, si vous avez le Nasdaq qui casse à la hausse et le Sox qui casse à la hausse, eh bien c'est positif. Ça veut dire que le plus gros secteur de la tech, les semi-conducteurs, sont en train de casser à la hausse. Donc, c'est aussi positif pour le reste du Nasdaq. Eh bien Pour ce qui est du Dow Jones, au tout début des années, à la fin plutôt, des années 1800, eh bien on s'est dit « Si !» le Dow Jones fait un nouveau plus haut pour que ce nouveau plus haut soit confirmé comme un signe positif des marchés, de la hausse des marchés Eh bien il faut ajouter un deuxième indice qui doit être aussi au plus haut en même temps ou en tout cas assez rapidement dans les jours qui viennent et cet autre indice s'appelle le Dow Jones des transports donc à l'intérieur évidemment vous avez des compagnies aériennes vous avez des trains vous avez des bateaux et vous avez des boîtes de location de voitures alors hier le Dow Jones des transports a littéralement explosé 6,5% de hausse en clôture, c'est pas le Nasdaq, hein. dedans il n'y a pas de tech, c'est pas des gros stocks à l'intérieur, mais l'indice a explosé de 6,5%, à un certain moment il était même en hausse de 10%, on n'a jamais vu ça sur l'indice Dow Jones des transports, mais c'est une confirmation comme quoi le bull market est bien confirmé, plus haut sur le Dow, plus haut sur le Dow Transportation, alors on se dit c'est formidable puisque tout le secteur des transports est en train de cartonner, la question qu'on peut se poser c'est, mais quel vraiment secteur du transport sont en train de cartonner, parce qu'on se dit les transports par camion, les mecs ils ont l'essence qui monte donc forcément les marges doivent diminuer les compagnies aériennes bah c'est pareil, pétrole qui monte ça coûte plus cher et puis il n'y a pas forcément un monstre engouement pour voyager en avion en ce moment pour les raisons qu'on peut connaître euh, les trains, bah, on sait qu'on a quand même des problèmes au niveau des, 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 euh, des chaînes de production On a vu hier, on en a beaucoup parlé, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais donc si tout ça montait en même temps, on pourrait justifier effectivement une hausse de 6,5% de l'indice des transports. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça parce qu'en fait, hier, c'est un titre qui aura fait toute la hausse de de l'indice. C'est Avis. Avis, location de voiture, vous connaissez l'histoire. Donc Avis a annoncé des chiffres meilleurs que les attentes hier soir. Et, euh, derrière, effectivement, depuis quelques jours, il semblerait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient short sur la vis. Et donc, vous connaissez l'histoire. Short squeeze, yolo, fomo et tutti quanti. Résultat, bam, le titre a littéralement explosé. Donc, une location de voiture qui short, qui sort des... fait enfin, une boîte qui fait la location de voiture, qui sort des chiffres meilleurs que les attentes. Le titre termine en hausse de 110%. Et surtout, au plus haut de la journée, il était en hausse de 205%. Oui, donc alors voilà, si ça, c'est pas de l'euphorie, si ça, c'est pas euh, du euh, bull market complètement débile de fin de cycle, je ne sais pas ce que c'est, parce que là, franchement, on marche un tout petit peu sur la tête. Donc, grosso modo, en termes de market cap, Avis a passé euh, de 5 milliards de market cap à 11 milliards et des poussières de market cap. Si vous regardez euh, les prix d'Avis en mars 2020, ça valait 7 dollars. Hier soir, au top de la journée, on a passé les 560 dollars euh, sur Avis. Alors, Avis, il loue des voitures, hein, même pas des Tesla, parce qu'ils n'ont pas encore signé un contrat de 4,2 milliards avec Tesla. Enfin, un contrat qui n'est pas encore signé, justement. Mais Avis n'a pas signé le contrat avec des Tesla, et donc le titre a juste doublé hier euh, dans des conditions qui sont juste hallucinantes. Alors, ils n'ont pas découvert le vaccin contre le cancer. Ils n'ont pas découvert euh, la pilule contre la connerie. Ils n'ont pas euh, découvert euh, comment faire des batteries pour les voitures électriques qui font des ranges de 350 000 km. Mais ils ont simplement fait des chiffres meilleurs qu'attendus. Et il ils se trouve que la communauté est des génies des hedge funds était short dessus. Donc derrière, on leur a fait. La misère, comme on nous a déjà fait le coup à l'époque euh, sur des boîtes comme GameStop ou sur AMC. C'est pas tout parce que hier soir, after close, on a appris que Bad and Beyond avait signé un accord avec une boîte de, 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 va dire de de retail, mais type de grocery, de, de vendeur de légumes, d'épicerie, si on veut bien. C'est pas le Kroger. Et donc ils ont signé un deal avec eux pour faire de la distribution euh, type épicerie. Le titre a pris 80% after close. Donc tout ça. Allô, hein, quoi ils ont même pas annoncé qu'ils avaient lancé une crypto-monnaie ils ont simplement dit qu'ils allaient faire de la distribution alimentaire tout simplement et là vous avez un titre qui prend 80% donc voilà ça c'est deux trois signes qui font un tout petit peu peur en termes de logique et de rationalité des marchés alors je veux bien comprendre le concept du short squeeze je veux bien comprendre le concept des options out of the money mais je ne comprends pas pourquoi les traders qui vendent des options out of the money ils n'ont pas encore compris le concept de la protection ou du hedging pour éviter de se faire démonter la gueule parce qu'il n'y a pas d'autre terme dans ce genre de short squeeze. Néanmoins, quand vous voyez le comportement des indices, des marchés dans ces ces moments pareils, ça fait un tout petit peu peur et pour revenir à ma théorie de dao tout à l'heure, Donc, Charles dao a dit que pour que ce soit validé, il fallait que le DAO Transportation soit au plus haut tous les temps et le Dow john Classic soit aussi au plus haut tous les temps. Mais il n'a pas dit que le plus haut tous les temps devait se faire avec une seule société qui fonde à la location de voitures. Donc je ne sais pas si c'est vraiment valable. En tous les cas, évidemment, si on, on, on s'abstient de regarder à l'intérieur des indices et le composant des indices, eh bien on se dit que c'est juste incroyable. Et euh, le marché a cartonné à cause de ça et les gens sont... Encore plus confiant et encore plus bullish qu'avant. Donc autant vous dire que à moins que Powell arrive ce soir avec un, une arme posée sur sa tempe en disant qu'il va se suicider ou qu'il pense qu'on va tous mourir, je vois pas comment le marché arrêterait de monter pour l'instant parce qu'on est dans une bullish attitude absolument hallucinante. Euh, la, la confiance est à son top, la volatilité est au plus bas, les gens n'ont pas peur, n'ont plus peur de rien. Tout va juste parfaitement bien. C'est vraiment un plan qui se déroule sans accro. Dans les prévisions qui marchent sur la tête, parce qu'on a aussi, on commence aussi à faire ce genre de prévisions complètement euh, débiles, hein. euh, je, vous, je vous rappelle qu'à l'époque, en l'an 2000, on disait tout ce qui va à 10 va à 100, tout ce qui va à 100 va à 1000, aujourd'hui on dit tout ce qui va à 100 va à 100 000, c'est beaucoup plus rapide, on gagne du temps, et puis euh, à côté de ça, eh bien on a quand même les, les gars qui viennent faire des prévisions sur les indices, sur les marchés et sur les cryptos, et donc euh, la nouvelle du jour sur la crypto, c'est Goldman Sachs qui a annoncé que l'Ether serait à 8000 avant la fin de l'année. Donc là, on est à 4500, on attend l'Ethereum à 8000 avant la fin de l'année. Et la raison, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que plus l'inflation monte, plus l'Ether monte. Donc, on est parti du principe que l'Ether avait une connexion euh, intime avec euh, l'inflation. Et donc, si on pense que l'inflation va continuer à monter, ce qui est plutôt probable d'ici jusqu'à la fin de l'année, bien forcément l'Ether va juste tout simplement exploser. Donc préparez-vous, je rappelle les chiffres, 8 000 sur l'Ether à Noël et 100 000 sur le Bitcoin à Noël, le Bitcoin qui pour l'instant consolide dans la zone des 63 000, 64 000 dollars pour l'instant. Donc tout a l'air d'aller pour le mieux et on est rentré dans un espèce de monde paradisiaque de spéculation j'ai l'impression que c'est même plus le monde merveilleux de Walt Disney, c'est le monde merveilleux de Wall Street tout court la question du jour aujourd'hui, eh bien je vous l'avais dit, je vais continuer sur la question de l'autre jour avec cette personne qui voulait investir dans le, l'espace, dans l'intelligence artificielle et dans le green investment alors aujourd'hui on va parler brièvement rapidement de l'intelligence artificielle comme je le disais hier, quand vous voulez investir dans ces nouvelles sortes de technologies qui sont peut-être pas forcément encore vraiment des business à 100% et eh bien il faut faire très attention la sélection de titres est très compliquée donc le meilleur moyen est d'aller chercher des ETF et dans les ETF classiques que vous avez sur, la, sur l'intelligence artificielle et eh bien vous en avez plusieurs j'en Je cité deux au passage tout d'abord, il y a le ARKQ, c'est euh, donc le fond ETF le fond intelligence artificielle et robotique de Madame Katie Wood. Donc c'est un grand classique de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très rare de trouver un produit 100% pur intelligence artificielle. D'abord parce que toutes les boîtes qui font de l'intelligence artificielle aujourd'hui font aussi d'autres choses. Par exemple, quand vous regardez un petit peu les composants de certains de ces ETF, vous avez des boîtes comme Abb, vous avez des boîtes comme Nvidia, euh, vous avez euh, des boîtes comme Siemens. Donc c'est toutes des boîtes qui font pas que de l'intelligence artificielle mais entre guillemets un de leurs business c'est là dedans et ça commence à se développer de plus en plus donc c'est très difficile de trouver un pur play intelligence artificielle donc de nouveau à moins d'être un expert dans cette chose là ou d'investir avec un fonds un fund manager qui est spécialisé là dedans ça va être très difficile de trouver la pépite là au milieu de tout ça donc la plupart de ces ETF comme la RKQ est un ETF qui est basé sur la robotique mais aussi l'intelligence artificielle vous avez aussi le Bots BOTZ qui vous permet aussi d'avoir cette thématique là et vous verrez que les composants ne sont pas tout à fait les mêmes le RKQ est un petit peu plus agressif, le BOTZ est un peu moins agressif, donc il faut un peu faire cette cette différence dans tout ça mais c'est vraiment très difficile de trouver un pure play donc un peu le même message qu'hier il faut simplement sélectionner des boîtes qui vous permettent de jouer cette thématique et dans leur grande largeur pour vous diversifier à moins que ce soit vraiment votre boulot et que vous sachiez exactement quelles sont les boîtes qu'il faut sélectionner par rapport à ça. Mais pour un investisseur de base qui veut investir dans la thématique utiliser un de ces deux véhicules, et puis il y a un troisième véhicule, si vous êtes un client de chez Swisscote, eh bien Swisscote a un, un produit qui s'appelle Certificat Robotique et Intelligence Artificielle donc un peu à l'image de celui de Madame Katie Wood alors il sera probablement moins cher à l'achat mais vous le trouverez sur la plateforme Swisscote euh, donc ça se traite directement en bourse suisse, ça vous permet de vous exposer aussi à cette thématique globale, c'est des, c'est des indices ajustés qui vous permettent finalement de, de vous exposer à la thématique sans rentrer dans des trucs hyper concrets Donc vous avez soit les gros ETF américains, soit vous avez aussi cette solution là sur la Suisse avec le produit Côte Maison de mon sponsor ici présent. Voilà c'est tout ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, le gros truc qu'il va falloir retenir aujourd'hui c'est la fête qui va parler ce soir en fin de journée, on va enfin savoir ce qu'ils vont faire avec leur tapering je vous avouerai que la surprise elle est quand même un tout petit peu spoilée parce qu'a priori on sait tous plus ou moins ce qu'ils vont faire. Je crois qu'à 99,99999% de chance on s'attend à un tapering. La question c'est comment ils vont le faire et quelle sera la, la courbe finalement et la suite des intentions de Powell dans les mois à venir. Pour autant qu'il reste patron de la fête puisque je vous rappelle qu'au mois de février il y a une chance sur deux qu'il se fasse dégager quand même. Donc voilà, pour l'instant les futurs sont légèrement en baisse. On cherche le prochain Mémé stock qui va faire 883% pour la semaine prochaine, la prochaine crypto qui va gagner 1400% dans l'heure qui vient. Moi, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Suisse Côte Suisse et de targeter les 12 000 abonnés puisque c'est le prochain objectif. Euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de les commenter et merci donc pour les 2 millions de vues sur la chaîne Suisse Côte Suisse depuis euh, un peu plus d'une année. Très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.